0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 465. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Güte vor aus der dänischen Reise und davor gibt es Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und ja, heute muss ich glatt mal wieder eine kleine Trägerwarnung aussprechen, falls ihr die Episode hören wollt, euch aber nicht mit dem Thema Übergewicht beschäftigen wollt, dann schaltet lieber weg und ähm, hört euch was anderes an, eine der anderen 464 Episoden oder ähm, zum Beispiel den Corona-Update-Podcast von Christian Drosten oder ähm, äh, ich habe gerade eine sehr schöne Podcast-Episode gehört von meinem alten Freund Marc Maslow in seinem Podcast Fitness mit Marc hatte sich mit einer Ernährungsberaterin unterhalten, in der ich gelernt habe, dass man Zink als Nahrungsergänzungsmittel nicht zu sich zu nehmen braucht, wenn man gleichzeitig Ballaststoffe isst. Das war für mich eine neue Erkenntnis, nicht gerade bahnbrechend, weil ich gar nicht so oft Zink als Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme. Aber ich wusste vorher, dass man Vitamin D nur mit Fett zu sich nehmen sollte, damit der Fettstoffwechsel angeregt wird und dann das Vitamin D verarbeitet werden kann. Aber das mit dem Zink wusste ich noch nicht. Genau. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn euch das Thema äh, nicht gefällt, ist die Kapitelmarken zu benutzen. Denn immerhin mache ich das ja extra äh, für die meisten Episoden, dass ich Kapitelmarken anlege. Und mit einem entsprechenden Podcast-Player, zum Beispiel mit dem von der Webseite oder mit Castro auf iOS oder mit AntennaPod auf Android, könnt ihr direkt zu Kapitelmarken springen. Also direkt zum Rilke zum Beispiel, wenn ihr das ganze Geseih nicht hören wollt. Oder wenn ihr nur Goethe hören wollt, dann gibt es da auch eine Kapitelmarke. Genau, das mache ich eigentlich in allen meinen Podcasts, dass ich Kapitelmarken setze. die kann man direkt anspringen. Äh, wenn ihr das mal sehen wollt, geht auf mik.fm//ep4. 465, das ist die Episodenseite zu dieser Folge und da könnt ihr dann mal ausprobieren, wie das ist so mit Kapitelmarken rumzuspringen viele wissen ja gar nicht, dass dieser Podcast nicht nur in ihrem Podcatcher ihrer Wahl existiert, sondern auch noch eine Webseite hat, könnt ihr euch mal gucken, bei der letzten Episode hatte ich dann einen Fehler gemacht, da ist der Player nicht richtig eingebunden gewesen, <lacht> hat keiner gemerkt, äh, offenbar geht niemand mehr auf diese Webseite, ja, aber da kann man das mal ausprobieren wenn euer Podcatcher das nicht kann, weil ihr zum Beispiel Spotify benutzt, dann probiert vielleicht mal einen anderen. Äh, genug der Vorrede. Der Grund, warum ich äh, diese Triggerwarnung aussprechen muss, ist, dass das mit den Podca Podcasten, <lacht> Postkarten, so ähnlich, das mit den Postkarten funktioniert gerade sehr, sehr gut. Ich bekomme sehr viele Postkarten von euch. Das ist sehr schön. Vielen lieben Dank für die ganze Post, die hier ankommt. Das ist echt toll. Von wo überall, mit was für schönen Motiven und so. Vielen herzlichen Dank dafür. Genau, und eine davon ist von einer Hörerin, die gleich damit anfängt. Also das war eine Postkarte im Briefumschlag. Ein bisschen Vertraulichkeit, fast ein Brief, aber eine schöne Karte. Die gleich damit anfängt, dass sie stark übergewichtig ist und auch deswegen Einschlafprobleme hat und dann dazu schreibt, dass sie von einer Freundin gehört hätte, ich hätte mich mal negativ über Übergewichtige in meinem Podcast geäußert und dass ich auch tatsächlich häufig meinen Sport und mein Abnehmen und so hier zum, zum Thema habe. Da muss ich so ein bisschen grübeln, ähm, ob das denn sein kann, ob ich mich mal negativ über Übergewichtige geäußert habe und sie hört dann auch damit auf. Äh, ihren Brief zu schreiben, egal ob ich Übergewichtige mag oder nicht mag. Äh, sie mag meine Podcast und ist glücklich. Also es ist eine ganz, ganz liebe Karte gewesen. Herzlichen Dank äh, an dieser Stelle. Er hat mich aber halt zum Grübeln gebracht, ob ich mich da mal negativ geäußert habe. Und ähm, wie so vieles, was ich hier in meinem Podcast erzähle, kann ich mich nicht genau daran entsinnen. Das ist ja so, dass ich hier ohne Skript spreche. Ich bereite mich nur so vor, dass ich ein Thema, das ich in meinem, das ich irgendwie mal dran nehmen möchte, in meinem Kopf ein bisschen hin und her bewege und mir vielleicht, also allerhöchstens ein paar Stichpunkte mache, aber meistens gar nicht. Das ist vielleicht in zehn oder zwanzig Mal vorgekommen bei allen 465 Episoden. Auch bei der heutigen Episode habe ich mir keine Stichpunkte gemacht, sondern einfach nur diese Postkarte zum Anlass genommen, mal drüber nachzudenken. Habe ich mich hier mal geäußert und was denke ich eigentlich über Übergewichtige? und ja, und natürlich ist mir bewusst, dass ich sehr viel darüber spreche, wie ich mit meinem eigenen Übergewicht umgegangen bin, dass jetzt kein Übergewicht mehr ist und äh, wie ich mit diesem Stolz darüber umgehe, dass ich eben kein Übergewicht mehr habe. Also mir ist vollkommen bewusst, dass mein Übergewicht nicht so schlimm war. Ich war nicht adipös, ich hatte keinen großen Bauch, ähm, ich habe 104 Kilo gewogen, das ist bei 1,96 Meter Körpergröße ähm, theoretisch Übergewicht. Praktisch hat man es mir nicht unbedingt angesehen. Also wenn ich nackt war, konnte man irgendwie sehen, dass da ein bisschen viel Bauch ist und irgendwie, ja, so ein paar, also es ist halt nicht nicht besonders sexy, gut gebaut und nicht, entsprach auch nicht meinem Schönheitsideal, sage ich mal so. Also, da sind wir schon sehr im Subjektiven. Also mein Schönheitsideal ist eher so, ähm, also in übertriebener Form würde ich Bruce Lee sagen, aber nicht Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger ist halt also diese, diese Bodybuilder-Geschichte mit irgendwie riesigen Muskeln. Das ist nicht so meins, eher so Bruce Lee mit so sehnigen Muskeln. Ähm, das, Das finde ich cool. Naja, und letztendlich ähm, bin ich halt Ausdauersportler. Äh, das ist, mit dem Sehnigen passt auch besser zu mir, als mit den großen Muskeln. Und ähm, ja, das, das ist halt so das, was ich was ich für mich persönlich anstrebe. Es gibt aber ganz viele verschiedene äh, Schönheitsideale. Andere finden das Arnold Schwarzenegger-Ding schön mit den riesigen Muskeln. Viele andere mögen halt eher ein bisschen äh, Beuch. Und hier spreche ich äh, ausschließlich über das Schönheitsideal für mich selbst. Also wie möchte ich mich sehen, wenn ich nackt vorm Spiegel stehe oder in Badehose im Schwimmbad äh, mich sehe oder weiß, dass ich gesehen werde. Es geht nicht darum, wie andere Leute aussehen. Also da habe ich ehrlich gesagt kein echtes Schönheitsideal. Also da ja, sicherlich finde ich manche Menschen schöner, andere Menschen weniger attraktiv. Aber das hat für mich dann nichts mit Wertung zu tun. Das ist mir komplett bewusst, dass es erstens total oberflächlich ist. Also es gibt ganz viele äh, übergewichtige bis adipöse Menschen, äh, die mir sehr am Herzen liegen, ähm, wo ich niemals drüber nachdenken würde, die nicht zu so mögen, nur weil sie äh, körperlich nicht meinem Schönheitsideal entsprechen, dass ich mir selbst quasi zuspreche. Ähm, andererseits weiß ich ja, dass andere Menschen andere Sachen schön finden. Ich finde es auch dann wieder einen Unterschied, was ähm, was findet man, was finde ich an Frauen schön, was finde ich an Männern schön. Ähm, ich bin nur heterosexuell, vielleicht hat das damit was zu tun, dass es mir da äh, ein Unterschied ist. Ähm, bei Frauen, Ja, was weiß ich, ich weiß gar nicht, was ich da ähm, da geht es mir immer eher so darum, Strahlt die Frau aus, dass sie mit sich selbst glücklich ist oder nicht. So, darum, darum geht mir immer. Und ich habe viele übergewichtige Menschen kennengelernt, die mit ihrem Übergewicht nicht glücklich sind. Und es eigentlich lieber los wären. Und ich habe viele Übergewichtige gefunden, getroffen, die damit irgendwie im Reinen sind und, und glücklich sind. Und wenn die dann das ausstrahlen, dass sie damit glücklich sind, dann, dann sind das schöne Menschen. Finde ich sie auch attraktiv. Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, also falls ich hier mal was Negatives gesagt habe, dann wahrscheinlich eher aus Unachtsamkeit. Auch das passiert mir ja mal, dass ich unachtsam bin. Dann gibt es aber noch die andere Ebene ähm, und das ist die Gesundheitsebene. Ich urteile ja nicht über Menschen, die zum Beispiel rauchen. Ähm, wer rauchen möchte... Der kann das ja tun. Beim Rauchen gibt es aber auch Menschen, die das aus reiner Sucht tun und es eigentlich davon loskommen wollen ähm, und es aber nicht schaffen. Und ja, also ich ich mag halt Rauchen nicht. Also ich habe einmal in meinem Leben mit einer Frau geknutscht, die vorher geraucht hatte. Das fand ich total eklig. <lacht> also das ist für mich... Ähm, absolut unsexy und abstoßend sowas so also was so sexuelle An Anziehung angeht spielt keine Rolle weil meine Frau nicht raucht zum Glück und andere Frauen muss ich jetzt auch nicht mehr unbedingt sexuell attraktiv finden oder sonst sowas das ist insofern bin ich damit fein raus so ist aber auch egal ähm, aber da zeigt sich schon so, es gibt halt die verschiedensten Gründe, warum Menschen rauchen. Entweder, also manchmal mögen sie es einfach und sind auch glücklich damit, dass sie Raucher sind. Ähm, einige gehen ganz verschwenderisch damit um und rauchen halt sehr, sehr viel, andere nur ganz selten mal oder auf Partys. Und das sind ja alles so so Abstufungen und, und vor allem halt die Abstufung, ähm, bin ich mit mir selbst im Reinen, dass ich rauche, oder bin ich es nicht? Und ähnlich ist es eigentlich auch beim Übergewicht, glaube ich. Ähm, denn das Rauchen Gesundheitsrisiken mit sich bringt, ist allen klar, und das Übergewicht Gesundheitsrisiken mit sich bringt, ist eigentlich auch allen klar, glaube ich. So, was so körperliche Beschwerden angeht, äh, Gelenke, Rücken, sonst wie was, aber eben auch ähm, Entzündungen, ähm, Herzkreislauf, also die, die, das Risiko an einer Herzkreislauferkrankung zu erkranken ist halt größer und eben auch ähm, Schlaganfallrisiko. Letztendlich, ich glaube, meine Obsession, so wenig wie möglich Körperfett zu haben, das ist ja tatsächlich schon eine Obsession, rührt daher, dass mein Vater vor 13 Jahren an Krebs gestorben ist. Ähm, und der Grund, also der nun, er, er war zwei Jahre lang krank und ähm, er hatte ein ganz gutes Medikament, also eine Chemotherapie, die ihm ganz gut geholfen hat. Und es gab mehrfach irgendwie so Hoffnung, dass er tatsächlich wieder gesundet. Ähm, dann hatte er aber zweimal während seiner Krankheit einen Schlaganfall. Ja, ganz leichten, nur, also nichts Schlimmes, aber jedes Mal musste das Medikament ausgesetzt werden. Und das ist bei diesen Krebstherapien irgendwie so, dass wenn dann irgendwie ein eine Chemo abgesetzt worden ist, dann kann nicht mit der gleichen Chemo wieder eingesetzt werden, dann musste jedes Mal ein anderes Medikament bekommen. Und nach dem zweiten Schlaganfall, also beim dritten Chemomedikament, hat das halt nicht mehr so gut gewirkt wie das erste und dann ist er verstorben. Und das hat mich irgendwie geprägt. Also da habe ich vor 13 Jahren irgendwie gemerkt, so man muss nicht mal direkt an einem Schlaganfall sterben, sondern man kann einfach an den Begleiterscheinungen, dass durch den Schlaganfall sich etwas ändert im Leben, was einen dann äh, in Probleme bringt, sterben. Und ähm, deswegen ist seitdem halt mein allerhöchstes Begehr, mein Schlaganfallrisiko so gering zu, wie möglich zu halten und überhaupt gesundheitliche Risiken so gering wie möglich zu halten, weil ich ganz gerne lebe und ganz gerne noch lange leben möchte und das irgendwie auch, ich habe hab halt zwei Kinder und eine Frau und habe irgendwie das Gefühl, ich habe denen gegenüber eine Verantwortung, möglichst lange und gesund zu leben. Also denen insbesondere, ähm, meinem restlichen Umfeld natürlich irgendwie auch. Also Christian, mit dem ich Musik mache, ähm, habe ich auch eine Verantwortung. Die nehme ich nicht ganz so ernst wie die Verantwortung meiner Frau und meinen Kindern gegenüber. Ähm meiner Mutter gegenüber habe ich auch eine Verantwortung, die liebt nämlich noch und die braucht mich, deswegen äh, ja, es gibt lauter gute Gründe, warum ich auf mich aufpassen äh, sollte, warum ich dann eine Verantwortung habe, aber le letztendlich auch mir selbst gegenüber habe ich diese Verantwortung, dass ich ähm, möglichst lange, möglichst gesund leben möchte, denn ich lebe wirklich ganz gerne, also es gibt viel zu viel Schönes auf der Welt, dass das ich noch erleben möchte. Und es gibt so viele schöne Momente, über die ich glücklich bin und davon möchte ich gerne noch so viele wie möglich haben. Und ein gesunder Körper hilft mir dabei, noch mehr davon zu haben. Ja, und, ähm, kein Übergewicht zu haben, ist für mich ein, einer der ersten Schritte. Also Gesundheit setzt sich ja aus vielen Teilen zusammen, ähm, kein Übergewicht zu haben, ist für mich davon einer, ein wichtiger und auch ein sehr praktischer. Denn dadurch, dass ich kein Übergewicht habe, fällt es mir viel leichter, auch andere Sachen zu machen. Also zum Beispiel fällt es mir durch das durch die 10 Kilo, die ich jetzt weniger drauf habe. Ähm, also heute Morgen war ich übrigens unter 93 Kilo. Das fühlt sich echt gut an. Es äh, lag aber auch daran, dass ich direkt vorher gelaufen war und in der Sauna war. Ich hoffe, man steht es nochmal ein bisschen leichter. Ähm. Ja, also Laufen ist halt leichter, ne? wenn man wenn man kein Übergewicht hat, ist Joggen viel einfacher, als wenn man ähm, viele Kilo zu viel mit sich rumschleppt, dann kann man einfach nicht so gut laufen. Ich bin heute Morgen über den Brunsberg gelaufen, das waren 12,1 Kilometer, 12,12 sozusagen zu sagen. Ähm, stand auf der Uhr, war ganz lustig. Ähm, der Brunsberg, ich wohne hier in Norddeutschland, das ist also kein echter Berg im Sinne von Alpen oder Harz, sondern das ist halt so eine Endmoräne aus der letzten Eiszeit, was hier so liegen geblieben ist. Und es sind, weiß nicht, so 120 Höhenmeter oder so, die ich da mache. Also kein kein alpines Berglaufen. Aber ja, man, man muss dafür schon ein gewisses Maß an Fitness haben, da einmal rüber rennen zu können. Und das habe ich. Das fällt mir echt leicht mittlerweile. Ähm, und das ist für mich Lebensqualität. Also, das fühlt sich einfach verdammt gut an. Deswegen, deswegen mache ich das. Ähm, für mich. Ja. Und ich wollte das Übergewicht nicht haben. Also ich bin auch ein Lebemensch im Sinne von, ich, also meine Sucht ist übrigens Chips und ähm, ich weiß nicht, ob Alkohol eine Sucht ist, aber ich trinke ganz gerne Alkohol. Ich versuche das immer mal wieder. Ich, es gibt so Phasen, da achte ich nicht drauf, da trinke ich dann ein bisschen mehr und es gibt Phasen, da achte ich dann doch drauf, weil ich merke so, oh, jetzt irgendwie. Jetzt habe ich zwei Wochen lang vielleicht doch irgendwie drei, vier, fünf Abende die Woche irgendwie abends wenig Alkohol getrunken. da geht es da nicht um viel. Ich besaufe mich dann nicht jeden Abend. Aber ähm, wenn da so eine Regelmäßigkeit draus wird, dann ähm, schreibe ich es halt bewusst ein bisschen runter. Und dann geht's wieder. Also ich glaube, ich habe kein großes Alkoholproblem, aber immerhin schon so, dass ich mich damit regelmäßig beschäftige, wie viel ich eigentlich trinke. Und das ist halt dieses gemütlich abends den Feierabend genießen, vor der Glotze rumhängen oder irgendwie ja mit Freunden und dann ähm, geht halt die Hand zur Tüte Chips und dann geht irgendwie auch der Kühlschrank auf und da ist ein schönes gekühltes Bierchen drin, das gefällt mir sehr, das, ja ähm, das mache ich dann so und das ist natürlich unnötig viel Kalorien so. Das heißt, in, den, in Zeiten, in denen ich dann nicht auf mein Gewicht geachtet habe, habe ich auch genau dadurch zugenommen und abzunehmen war dann auch entsprechend einfach. Ich habe einfach ja, angefangen, Kalorien zu tracken. Ich mache mal eine Kapitelmarke, denn also wie man abnimmt, ist ja theoretisch total einfach. Man muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als man aufnimmt. Äh, ja, man muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbraucht sind beides Sachen, die man nicht besonders leicht messen kann. Äh, auch in dem Podcast von heute Morgen, den ich eben erwähnt habe, Marc Maslow mit dieser Ernährungsberaterin, ich habe ihren Namen leider vergessen, aber die war echt gut, ähm, da äh, ging es darum, dass es ähm, in der Darmflora äh, Bakterien gibt, die äh, Ballaststoffe umwandeln können in Fettstoffe. Also wenn man irgendwie Ballaststoffe zu sich nimmt, zum Beispiel eine Möhre war ja das Beispiel mit lauter Fasern, die man eigentlich nicht verdaut, sondern die irgendwie ja, klein gemacht werden und wieder ausgeschieden werden. Ballaststoffe sind ja wichtig für die Verdauung. Ähm, es gibt aber halt Menschen, die haben in ihrer Darmflora Bakterien, die diese Ballaststoffe verwerten und äh, als Ausscheidungsprodukte dann Fettstoffe daraus kommen. Und die sind dann halt doch wieder auch verwertbar für den Körper und dann haben doch wieder haben sie doch wieder ähm, Kalorien. Das fand ich sehr interessant. Naja, also das macht es halt schwierig, ähm, genau zu bestimmen, wie viele Kalorien, wie viele verwertbare Kalorien man denn zu sich genommen hat. Ähm, und genauso schwer ist das irgendwie genau zu bestimmen, wie viele Kalorien man denn verbraucht. Und deswegen gibt es ja auch diese Vereinfachungsformen, äh, wie das Punktesammeln von Weight Watchers und andere Systeme, ähm, die einem das ein bisschen leichter machen, genau zu ähm, einschätzen zu können, sollte ich das hier jetzt noch essen oder lieber nicht. Und ja, letztendlich läuft es darauf zurück. Ich für mich habe halt einfach eine, äh, zwei Tracking-Apps benutzt. Meine Armbanduhr ähm, ist von von Garmin, Jetzt unbezahlte Werbung, äh, benutze ich schon lange, funktioniert für mich sehr gut, Schrittzähler auch als Laufuhr funktionieren die ja ziemlich gut und die sagt mir am Ende des Tages halt einfach ziemlich genau, wie viele Kalorien ich verbraucht habe anhand meiner Körpergröße, meines Gewichts, das ich eingegeben habe. Ich aktualisiere das auch nicht ständig. Also ich glaube, da steht da noch 95 Kilo drin. Dabei wiege ich jetzt schon nur noch 93. Ich habe eben ganz viel Pizza gegessen. Vielleicht morgen wieder 94, keine Ahnung was. <lacht> ähm, Kilo Körpergewicht. Und die Uhr weiß ja, wie viel ich mich bewegt habe. Die hat meine Schritte gezählt. Die kennt meine Sporteinheit. Der Lauf heute Morgen wieder im Brunsberg. Waren übrigens 980 Kalorien oder so. Also gute Stunde laufen, ist halt einfach 1000 Kalorien. Ähm, so, und wenn ich dann wissen will, wie viele Kalorien ich aufnehme, dann tracke ich das eben auch, dann schreibe ich, äh, das habe ich auch mit einer App gemacht, die heißt, hatte mir Tobias Miege empfohlen, äh, und die konnte man mit Garmin verknüpfen, sodass Garmin dann immer wusste, wie viele Kalorien ich zu mir genommen habe und wie viele ich verbraucht habe, und der hat mir dann immer gleich die Differenz ausgespuckt. Äh, wie hieß sie denn? Habe ich vergessen benutze ich auch nicht mehr, habe ich auch nicht mehr auf dem Handy, weil ich das irgendwie eine Zeit lang gemacht habe und dann äh, war halt ziemlich schnell deutlich, okay, wenn ich einfach nur Chips und Bier weglasse, äh, dann bin ich im Defizit. Dann habe ich ein Defizit von 500 Kalorien pro Tag angestrebt. Ein Kilo Körperfett hat 7000 Kalorien. Dann schaffe ich in, also wenn ich jeden Tag im Schnitt 500 Kalorien Defizit habe, habe ich im Monat zwei Kilo Körperfett abgenommen. So, und das ist für mich eine akzeptable und schnelle Möglichkeit gewesen, Körperfett abzubauen. Das war schnell genug für mich. Andere Leute wollen schneller abnehmen. Da empfehle ich das Buch von Nadja Herrmann. Dr. Nadja Herrmann hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Fettlogik oder so. Fettlogik war irgendwie so im Titel mit drin. Ähm, auch eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Das ist ganz nett, weil sie einerseits beschreibt, wie sie selber abgenommen hat. Sie war stark übergewichtig und hatte dann Probleme mit den Knien und hat sich dann gesagt, okay, komm, ähm, das muss jetzt schnell runter. Und hat dann mit einem sehr viel höheren Defizit äh, sehr viel schneller abgenommen und währenddessen irgendwie an diesem Buch gearbeitet, ähm, in dem sie Fettlogiken widerlegte. Und mit Fettlogiken meint sie äh, eigentlich, Ausreden, die man sich selbst einredet, um weniger äh, für den eigenen Körper tun zu müssen. Also angefangen von bringt bei mir eh nichts, ist in den Genen oder ich habe halt schwere Knochen oder ähm, Jojo-Effekt ist ja so schädlich und so. Das sind alles Ausreden, ähm, die man benutzt, um ähm, ja eine eine Diät in dem Sinne, dass man halt so auf seine Ernährung achtet, dass man ins Kaloriendefizit kommt, ähm, nicht einhalten muss. Ja so und damit bin ich jetzt ähm, also damit habe ich abgenommen Jetzt ist noch die Frage was denke ich denn persönlich über Menschen, die das nicht tun? Und ehrlich gesagt keine Ahnung kommt drauf an. Ich, wenn ich mich hier jemals so geäußert habe, dass ich alle Menschen, die das nicht machen, was ich hier gemacht habe, irgendwie doof finde, dann tut mir das furchtbar leid. Das ist nicht der Fall. Ähm, was der Fall ist, ist, dass es äh, mir immer leid tut, wenn ich Menschen sehe, die mit ihrem Übergewicht nicht glücklich sind und nicht klarkommen. Und die Nachteile, die daraus entstehen, dass man sich eben nicht so gut bewegen kann, dass man irgendwie körperliche Gebrechen hat und so dass die überwiegen zu den vorteilen die man dadurch hat also es ist ja ein vorteil wenn man nicht auf die ernährung achten äh, muss und einfach genießen kann was man möchte ähm, den diesen vorteil genieße ich auch oft das ist einfach, ja also es ist halt einfach geil wenn man nicht irgendwie, wenn man essen kann was man möchte und noch ein glas wein trinken will und, dann macht man es einfach ohne auf die kalorien zu achten das ist natürlich ein Riesenvorteil. vorteil ähm, und die tun mir dann immer leid und frage ich mich manchmal, was kann ich tun, um diesen Menschen zu ermöglichen, einen ähnlichen Weg zu gehen wie ich oder zumindest ihren eigenen Weg zu finden, wie sie da rauskommen. Und ähm, weil ich halt für mich, na gut, also ich war ja gar nicht so stark übergewichtig. Ihr habt schon gehört, also das niedrigste Gewicht, das ich dann seit meinen 104 Kilo hatte, war 89,5. Ich habe also nicht mal 15 Kilo abgenommen, 14,5. Und ähm, das ist natürlich längst nicht so schwer, wie, weiß nicht, wenn man 50 Kilo abnehmen muss, um in einen sinnvollen Bereich zu kommen. Ich mache ja gerade im, im Realitätsabgleich mit Holger Klein reden wir viel über sein Gewicht, weil er das jetzt wieder ähm, sich vorgenommen hat, abzunehmen. Ähm, ist auch ganz gut dabei gewesen, bis Corona anfing, ich, mal gucken, ähm, Dienstag ist jetzt wieder Sendung, mal gucken, wie es ihm, wie es ihm geht, ähm, ja, deswegen weiß ich, ja, so, es gibt Menschen, die versuchen es und denen fällt es nicht ganz so leicht wie mir, vielleicht hatte ich auch einfach den Vorteil, dass es nicht ganz so viel war, ähm, Es gibt ja noch die Unterscheidung zwischen Verantwortung und Schuld. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Episode doch tatsächlich einmal gegoogelt ähm, und habe eine Studie gefunden, die ist schon ein paar Jahre alt, sieben, acht Jahre alt, wo Forscher versucht haben herauszufinden, woran liegt denn Übergewicht? Und andere Forscher gleichzeitig rausgefunden, herauszufinden, versucht haben, was denken die Menschen denn über Menschen mit Übergewicht? Und das war ganz witzig, weil letztere haben herausgefunden, äh, ein Großteil aller Menschen, äh, da ging es um Amerika, Großbritannien und Deutschland, glaube ich, denken, also ein Großteil im Sinne von 80 Prozent oder so, äh, denken, dass übergewichtige Menschen selbst schuld sind. Ähm, und, und da stand eben auch das Wort Schuld, wohingegen die anderen Forscher herausgefunden haben, dass der Grund im ähm, Übergewicht tatsächlich eher die ähm, veränderten Umweltbedingungen sind Und jetzt nicht Umwelt im Sinne von saurer Regen, ähm, Radioaktivität, Baumsterben oder sonst was, sondern Umwelt im Sinne von, was gibt es denn eigentlich im Supermarkt, wie sind, wie sind denn unsere ökonomischen und sozialen Begebenheiten, wie oft geht man denn essen, wie oft kocht man denn selbst, ähm, wie viel vorgefertigte Essen gibt es denn äh, und wie sind die zusammengesetzt, wie ist da der Zuckergehalt, ähm, was wird beworben. Auch ein großes Thema. Ähm, dass sowas wie Coca-Cola und andere ähm, zuckerhaltige Getränke, wo ja nicht nur Zucker drin ist, sondern eben auch dieser Maisstärke Zucker, ist das Maisstärke Zucker? Ähm, was halt irgendwie äh, besonders sich negativ auf das, äh, auf die Leber und auf, das, ja, äh, auf den Fettstoffwechsel auswirkt. Nicht Fettstoffwechsel. Ja, also guckt euch mal. Wenn ihr, wenn ihr das genau wissen wollt, die anderthalb Stunden Truth About Sugar, ein Video von Robert Lustig, Dr. Robert Lustig von der irgendeiner kalifornischen Universität, an. Der erklärt ganz genau, was im Körper passiert, wenn man, wenn er Zucker zu sich nimmt. Und der erklärt auch, warum diese Sodas, also Süßgetränke, Coca-Cola und sowas, äh, warum die besonders gefährlich sind. So Und äh, diese Omnipräsenz dieser zuckerhaltigen Lebensmittel, wie eben äh, Brause, und aber auch Fertiggerichte und sowas, die, das sind halt Umwelteinflüsse, die dazu führen, dass es immer mehr übergewichtige Menschen gibt. Äh, insofern, wer ist denn jetzt schuld? Ähm, ist es die Umwelt? Sind es die Leute selbst? Ähm, wenn man weiß, was zu Übergewicht führt, ist man dann schuld? Ich mag da gar nicht über Schuld nachdenken. Also Schuld, über Schuld nachzudenken ist auch so sinnlos in dem Zusammenhang. Also es gibt natürlich Situationen, in denen kann man über Schuld nachdenken. Wenn äh, ein Mensch einen an anderen erschießt, dann äh, ist er schuldig äh, sowohl vor dem Gesetz als auch in der äh, allgemeinen Moral empfinden, natürlich. Ähm, aber wenn jemand übergewichtig ist oder wenn jemand raucht und sich damit in Gefahr begibt, ähm, da würde ich nicht von Schuld sprechen. Wovon ich aber sprechen wollen würde, ist Verantwortung. Ähm, man hat eine Verantwortung seiner, seiner Umwelt gegenüber, seinen direkten Mitmenschen gegenüber ähm, und eben auch sich selbst gegenüber. Und die Verantwortung sich selbst gegenüber ist im Wesentlichen, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich wirklich bewusst zu sein, was mache ich hier eigentlich, äh, wie geht es mir dabei, bin ich mir aller Konsequenzen bewusst, also jetzt nicht die ganze Zeit, aber wenn ich darüber nachdenke, verstehe ich es dann und bin ich trotzdem einverstanden mit dem, was ich tue. Und wenn das der Fall ist, dann wird man seiner Verantwortung gerecht. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man nicht damit einverstanden ist, dann liegt es in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, etwas dagegen zu tun. Und beim Thema Übergewicht liegt es, Wahrscheinlich auch in der Möglichkeit, eines jeden Einzelnen was dagegen zu tun. Vielleicht nicht unbedingt alleine. So, und da sind wir bei einem weiteren Punkt von Verantwortung. Nur weil man sie hat, heißt es nicht, dass man es alleine auch lösen muss. Ähm, sondern man kann sich Hilfe holen. So, und dafür gibt es Ernährungsberater, dafür gibt es ähm, Apotheker, da gibt es Seelsorger, da gibt es alle möglichen Menschen, die einem dabei helfen können. Ähm, dieses Ziel, das man dann hat, wenn man sich dieser Verantwortung stellt, äh, zu erreichen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich von jedem Übergewichtigen erwarte, dieses Ziel zu haben, sondern nur, ähm, dass man dass man eben diese, also man hat zumindest die Verantwortung, sich diese Frage zu stellen. Das denke ich schon. Ähm, aber eine, eine Schuld zuzusprechen, weil man sich dafür entscheidet, ähm, diesen Schritt nicht zu gehen, also entweder ähm, glücklich zu sein, so wie es ist, oder eben ähm, unglücklich zu sein, aber sich keine Hilfe holen zu wollen, es aber alleine auch nicht zu schaffen. Ähm, solange man sich dessen bewusst ist, ist man wenigstens der Verantwortung sich selbst gegenüber äh, gerecht geworden. Ähm, ich glaube aber, dass das die seltensten Fälle sind. Weiß es aber nicht. Ich kenne da jetzt keine Studien dazu oder so, aber ja, also dass man, dass man in so einer verzweifelten Situation ist, dass man zwar weiß, dass man Hilfe braucht und gern Hilfe hätte, sich die dann aber nicht nehmen kann, das ist, glaube ich, nicht so oft. Ich hoffe, das ist nicht so oft. Wenn, wenn ihr in so einer Situation seid, ähm, dann wendet euch bitte an irgendwen. Also zur Not wendet euch an mich ähm, und ich versuche dann mit euch zu helfen irgendwie. Ich versuche euch gerne zu helfen, einen Weg zu finden, wie ihr wie besser klarkommt. Also meine erste Empfehlung ist tatsächlich, ähm, mal zum Arzt zu gehen und, und offen darüber zu sprechen, was denn eigentlich los ist. Die, die Gründe für Übergewicht äh, sind ja doch bei jedem Menschen unterschiedlich. Also sowas wie, eine, wie ein übermäßiger Hunger, äh, übermäßiges also oder auch das soziale Umfeld können ja alle möglichen Gründe haben, warum man übergewichtig ist. Vielleicht war man es schon immer, vielleicht ist man es später erst geworden. Ähm, das ist ganz gut, erstmal mit einem Arzt drauf zu gucken, wo das eigentlich herkommt, bevor man äh, versucht, das dann wegzukriegen. So, Wenn man das aber nicht möchte, weil man sich gar nicht krank fühlt, sondern übergewichtig, dann gibt es halt auch tausend andere Möglichkeiten. Ja. Ähm. Also wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr das Übergewicht eigentlich loswerden wollt, aber nicht wisst wie und euch auch nicht tragt, äh, traut, irgendwen zu fragen, dann ja, sucht euch jemanden. Ich bin kein Ernährungsberater. Ich kann euch da nicht wirklich beraten, aber ähm, zur Not helfe ich euch jemanden zu finden, der euch helfen kann. Ähm. Aber wie gesagt, wenn ihr daran nichts ändern wollt, weil ihr entweder euch äh, übergewichtig wohlfühlt oder weil ihr einfach keinen Bock habt, das zu ändern, weil es nicht wichtig genug ist, alles gut. Macht das so. Und sobald ihr glücklich seid mit euch selbst, dann habt ihr ganz bestimmt ein Lächeln im Gesicht, das euch zu einem schönen Menschen macht, egal wie dick oder dünn ihr seid. Und das ist am Ende doch das Wichtigste, dass ihr glücklich seid mit euch selbst. Ich bin im Moment sehr glücklich mit mir selbst. Ich bin so gesund und fit, wie ich es echt lange nicht war. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich äh, hier so viel alleine bin und keine, gar keine Viren an mich rankommen und auch keine Erkältungsbakterien und so. Ja, das fühlt sich gut an. Ich bin also sehr, sehr glücklich damit. Schuld und Verantwortung. Ich hatte noch ähm, ganz kurz die Idee, ähm, also wenn man über Schuld nachdenkt als Deutscher, dann kommt man ja immer gleich auf, äh, Wasser kommt immer gleich, aber ein sehr weit verbreitetes Thema ist äh, die Schuld am Holocaust, am Zweiten Weltkrieg, an den vielen Kriegsverbrechen, die in der Zeit begangen worden ist. Und viele Deutsche reagieren dann mit, ach, jetzt kommen wir es doch nicht wieder damit. Äh, wie, wieso sind immer wir die Schuldigen? Ähm, und die wollen halt von dieser Schuldfrage nichts mehr hören. Ich kann das sehr gut Verstehen, dass man äh, als Deutscher diese Schuldfrage nicht hören will. Ehrlich gesagt habe ich sie auch noch nie gehört, außer von solchen Leuten, die sie von sich weisen wollen. Ähm, bei allen anderen geht es da eher um Verantwortung, nicht um Schuld. Ähm, gut, vielleicht wird manchmal gesagt, Schuld waren die Deutschen. Schuld am Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen oder war Hitler. Ähm, da, da geht es natürlich dann um, um die Deutschen, die damals gelebt haben, die Hitler gewählt haben, keine Ahnung was. Von denen lebt ja aber kaum noch jemand. Ich habe damals zumindest nicht gelebt. Ähm, ich kann daran gar nicht schuld sein und ich fühle mich daran nicht schuldig und äh, falls mir irgendwann mal irgendwer sagt, ich persönlich sei schuld am Holocaust, äh, <lacht> würde ich wahrscheinlich erstmal ziemlich verwundert gucken und dann ähm, dann lachen, aber jetzt sehe ich gerade die ganzen Kapitel die ich gesetzt habe, sind wir mitgesprungen. Ah, falscher Knopf gedrückt. Ähm, Mache ich hinterher. Genau. Also die Schuldfrage finde ich, find ich absurd, ähm, auf die heutige deutsche Bevölkerung zu stellen. Was ich aber überhaupt nicht absurd, sondern selbstverständlich finde, ist die Frage nach Verantwortung. Nämlich ähm, die Verantwortung dafür zu sorgen, dass so ein Holocaust ähm, nie wieder passiert. Ähm, ich will jetzt übrigens auf gar keinen Fall den Holocaust mit Übergewicht vergleichen, denn den Holocaust kann man mit gar nichts vergleichen. Nicht, dass mir das irgendwer in die Schuhe schieben will. Ähm, vor allem nicht mit Übergewicht, das ist völlig völlig absurd. Nee, Aber ähm, als ich darüber nachgedacht habe, die Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung äh, für mich herauszuarbeiten, ähm, ist mir das eingefallen, dass es da ähm, eben auch sehr deutlich ist, dass dort Schuld und Verantwortung sehr häufig verwechselt wird. Ähm, die Verantwortung dafür zu sorgen, dass ähm, gruppenbezogene Menschenverachtung, die zur Staatsräson wird, dass die nie wiederkommt. Das ist ähm, die Verantwortung aller Menschen, und ins also aller Menschen, die sich der Shoah bewusst sind und insbesondere der Deutschen. Wegen unserer Geschichte, denn kein Deutscher sollte diese Geschichte nicht kennen. Wenn es irgendwelche Menschen irgendwo auf der Welt gibt, ganz weit weg, die von der äh, vom Holocaust noch nie was gehört haben, vom Zweiten Weltkrieg noch nie was gehört haben, ähm, dann kann man denen diese Verantwortung nicht ähm, übersprechen. Dass junge Kinder, die das Thema im Geschichtsunterricht noch nicht gehabt haben, ähm, diese, diese Verantwortung nicht kennen, äh, ist auch klar. Aber sobald man das Thema einmal gehabt hat, und ich glaube, im deutschen Geschichtsunterricht, also bei uns war das sehr präsent, ähm, bei meinen Kindern ist es auch dran gekommen, ähm, sobald man das kennt, sollte man sich dieser Verantwortung bewusst sein, dass das nie wieder passieren darf und dass gruppenbezogene Menschenverachtung einfach äh, nie wieder zur Staatsraison werden darf und bestimmen darf, was wir, wie wir zusammenleben. Ja, das ist Verantwortung. Das ist natürlich eine sehr viel größere Verantwortung als die Verantwortung für den eigenen Körper. Was ist es das? Ist sie größer? Ja, es ist eine sehr wichtige Verantwortung. Ähm Ja Weiß ich nicht, wie hilfreich jetzt dieser Ausflug noch war. Ähm ich finde es wichtig, das zu unterscheiden. Denn Verantwortung kann auch, also hat für mich immer eine, eine Handlungsanweisung oder ein, eine Handlungsmaxime für die Zukunft. Ich trage die Verantwortung für das und das, also sollte ich dies und jenes tun. So ähm, sollte ich über, zumindest über diese und jene Sache nachdenken. Das ist positiv, denn das ist in der Zukunft, das kann ich noch machen. Ähm, bei Schuld geht es nur noch um Dinge, die schon passiert sind, an denen ich nichts mehr machen kann. Da kann ich natürlich irgendwie immer noch über die Schuldfrage reden, wenn es denn sinnvoll ist, und überlegen, wer jetzt irgendwie welche Konsequenzen tragen sollte. Aber passiert ist es ja schon. Ähm, sollte dann verantwortlich sein, dass es vielleicht nicht wieder passiert ist, wenn es was Schlimmes ist. Ähm, wenn es gar nichts Schlimmes war, ist die Schuldfrage vielleicht auch einfach sinnlos. Ja. Jetzt habe ich darüber noch gesprochen, weil es mir wichtig war, zu erklären, ob ich finde, dass dicke Menschen selbst schuld sind. Ähm, sind sie nicht. Und ist auch egal. Aber jeder Mensch ist verantwortlich, darüber nachzudenken, was er dann mit seinem Körper machen will. Denke ich schon. Ähm... Und ob ich dicke Menschen mag oder nicht, das ist völlig äh, merkwürdig, das zu fragen. Also ich entscheide nicht. Oder es, es hat wenig Einfluss darauf, ob ich einen Menschen mag oder nicht, ob er denn Übergewicht hat oder nicht. Wirklich. Also ich sage ja am Ende einer jeden Episode den Satz, ich habe euch alle lieb. Und den meine ich übrigens auch so. Ähm, wenn ihr euch hier die Zeit nehmt, mir mein, ja, euch mein Gesabbel anzuhören, das sehe ich, alle zwei Wochen fleht sie mich hier aufs Sofa, schnallt das Mikrofon <lacht> vor mein Gesicht, nein, schnall ich natürlich nicht, sondern steht hier an dem Galgenständer, starte die Aufnahmesoftware und mache dann irgendwie eine halbe, eine Dreiviertelstunde, manchmal eine Stunde Monolog zu irgendwelchen Themen, die mir so durch den Kopf gehen und ihr nehmt euch die Zeit, euch das anzuhören, wenn ihr jetzt immer noch nicht schlaft, äh, dann hört ihr mir wahrscheinlich sogar zu und denkt drüber nach, was ich hier erzähle und ähm, das finde ich toll, dass ich die Möglichkeit habe, euch was zu sagen und dass ihr euch die Zeit mit euch damit zu beschäftigen, was ich denn sage. Und höchstwahrscheinlich seid ihr keine Nazis. Natürlich mag ich keine Nazis. Und einem Nazi zu sagen, ich habe dich lieb, ist irgendwie, käme mir nicht über Lippen, wenn ich wüsste, dass er ein Nazi ist. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es Nazis gibt, die diesen Podcast hören. Und damit dann klarkommen, was ich hier erzähle, und dazu gut einschlafen können. Das würde mich, das würde mich echt irritieren. Ähm, also, nehme ich an, dass ihr zumindest diese ähm, Einstellung meinerseits teilt, dass gruppenbezogene Menschenverachtung nie wieder Staatsräson werden darf. Ich habe übrigens tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, woran ich es überhaupt festmache, ob ich einen Menschen mag oder nicht das sind, glaube ich, komplett andere Kategorien als Körpergewicht oder Körperfettanteil. Da geht es mir ganz viel um Aufrichtigkeit, also wie ehrlich ist jemand. Da geht es mir ganz viel um Wärme, also wie viel, wie viel Wärme strahlt jemand aus im Sinne von Herzlichkeit. Ja, wie ich schon sagte, strahlt ein Mensch aus, dass er mit sich selber klarkommt oder nicht ist irgendwie wichtig für Sympathie, was dann auch wieder was ganz anderes ist, als ob ich jemanden mag oder nicht. Ist es das? Nee, ich weiß auch nicht. Ähm, vorhin ging es ja auch um Attraktivität, ist ja auch noch wieder ganz anderes. Ähm, ja, Humor ist immer ganz gut, wenn man gemeinsam irgendwie eine, eine Humorschiene findet, auf der man äh, klarkommt. Ich glaube, dass ich einen eher schrägen Humor habe. Den kriegt ihr hier natürlich im Podcast nicht so viel von mit, weil ich versuche halt nicht lustig zu sein. Ähm, ich habe einen sehr absurden Humor manchmal, einen sehr, sehr schrägen Humor. Und äh, ich mag halt auch Albernheiten ganz gerne. Ähm, das ist immer ganz gut, wenn das zusammenpasst. Ja, aber letztendlich bin ich ein ganz starker Individualist, das habe ich auch schon mal erklärt, dass es, äh, dass, ich, ähm, ja, dass es mir irgendwie liegt, die Menschen für das zu mögen, was sie sind. Ähm, dass, jeder, dass ich jeden Menschen individuell betrachte, ähm, was ihn dann ausmacht und ihn dafür wertschätzen kann. Ähm, anderen Menschen fällt es nicht so leicht, die ähm, versuchen, einen allgemeinen Maßstab anzulegen. Für, der für alle Menschen dann passen muss. Ich, Wenn ich das an mir selber merke, es kommt manchmal vor und in, in so einem Zusammenhang kann das tatsächlich auch passiert sein, dass ich in diesem Podcast mal was Negatives über Übergewichtige gemacht habe. Es kommt manchmal vor, dass ich den Maßstab, den ich an mich selbst anlege, auch an andere Leute anlege. Ähm, sobald ich das aber merke, merke ich, wie albern das ist, weil jeder Mensch eben seine eigenen Maßstäbe hat. Genau das bedeutet Individualismus, dass ich diese eigenen Maßstäbe eben respektiere und auch wertschätzen kann. Es ähm, passiert halt manchmal, dass man von sich selbst auf andere schließt, dass man die Maßstäbe, die man an sich selbst ansetzt, dann eben auch bei anderen sieht. Ja. Je absurder ich werde und je abs abstrusere Dinge ich tue, desto leichter fällt es mir, diese Maßstäbe nicht an andere Leute anzusetzen. Also ich habe zum Beispiel heute um nochmal was ganz anderes zu erzählen, ähm, habe ich heute einen Pizzateig-Test gemacht und gestern Abend habe ich die Pizzateige schon äh, gemacht, ähm, dann über Nacht in den Kühlschrank gestellt und heute die Pizzen zubereitet. Ähm, alle drei Teige, nee, vier Teige, ähm, hatten 87,5 Gramm Dinkeldunst, zweieinhalb Gramm Salz, das hatten sie alle gemeinsam und 200, äh, nee Quatsch, 50 Gramm Flüssigkeit. So, das das hat den Teig gemacht und dann hatten sie aber alle vier unterschiedliche Triebmittel. Ich wollte nämlich herausfinden, äh, mit welchem Backtriebmittel kann man denn den besten Pizzateig machen und zur und ja, weil halt im Moment so wenig Hefe zur Verfügung ist, wollte ich halt Sauerteig, selbstgemachtes Hefewasser. Und die Hefe, die letztens beim Bierbrauen übrig geblieben ist, ausprobieren. Und ähm, habe halt vier Teige gemacht. Eben einen mit Hefewasser, einen mit Bierhefe, einen mit Sauerteig und dann einen vierten mit Sauerteig und Hefewasser. Denn also bei dem bei den ersten drei, äh, nee, bei Bierhefe und bei Sauerteig muss natürlich noch Flüssigkeit dazu. Da war es natürlich Leitung, Leitungswasser. Bei der Hefewasser ist die Hefe ja schon in Wasser gelöst. Und dann habe ich eben noch einen Pizzateig gemacht, wo, ähm, wo ich dann Hefewasser benutzt habe, aber zusätzlich noch ein wenig Sauerteig genommen habe. So, habe ich alle vier Teige auf möglichst identische Art und Weise verarbeitet, gehen lassen, zubereitet. Die haben alle vier funktioniert. Also alle vier Pizzen, die ich daraus gebacken habe, sind aufgegangen, hatten äh, eine... Ja, also hatten Blasen sozusagen, sind halt irgendwie sind ein Teig geworden und ähm, geschmacklich waren sie aber unterschiedlich und von der Struktur her auch. Ähm, am wenigsten hat uns der geschmeckt aus der Bierhefe. Möglicherweise ist da auch noch so ein bisschen von dem Zitrahopfen <lacht> <lacht> äh, und äh, ja von dem von dem Bier quasi dann äh, mit drin gewesen. Das schmeckt einfach ein bisschen merkwürdig. Ähm, das kommt also weg. Und dann habe ich... ja, Am besten fanden wir den Teig mit Hefewasser und Sauerteig, also mit der Kombination. Ganz kurz das Rezept dazu. Mal hochgerechnet auf eine ordentliche Portion. Also für vier Teige braucht ihr 350 Gramm Dinkeldunst, 200 Gramm oder 200 Milliliter Hefewasser. Ähm, ihr braucht... Was hatte ich genommen? 8 Gramm ähm, Dinkel-Sauerteig. TA200, also weichen. Und ähm, 8 Gramm Salz. Oder 5 Gramm Salz, je nachdem. So, äh, das knetet ihr 10 Minuten lang, also zu einem ordentlichen Teig zusammen vermischen und dann kneten, so bis es ein richtig schön äh, samtweicher Teig ist. Dann könnt ihr ihn entweder ähm, so anderthalb Stunden ungefähr draußen liegen lassen, bis sich das Volumen äh, verdoppelt hat und ihn dann in vier Teile teilen und vier Pizzen backen. Oder ihr tut ihn über Nacht in den Kühlschrank, dass er ganz langsam sich entwickelt, holt ihr am nächsten Tag eine Stunde vor dem Backen raus, dass er sich aufwärmen und entspannen kann. Ähm, wenn er dann noch nicht sein Volumen verdoppelt hat, wartet ihr halt so lange, bis er das dann getan hat. Ähm. Oder zumindest die Hälfte des Volumens muss dazugekommen sein, so ungefähr. Dann aufteilen, platt machen. Wenn ihr die Pizza ausgerollt habt, nochmal ein bisschen liegen lassen. Ich mache das so, dass ich die Pizzen ausrolle, auf ein Backpapier lege und dann da erstmal noch drauf liegen lassen, dass ich den Teig da auch nochmal entspannen und quasi eine, eine Stückgare haben kann. Äh, und dann belegen und backen. Ich belege meine, und zwar im sehr, sehr heißen Ofen, ähm, einfach volle Power aufheizen und dann fünf bis maximal zehn Minuten brauchen die, sonst werden sie sehr knusprig. Ähm, ich belege meine Pizzen am liebsten als Bianca, also als weiße Pizza. Dazu nimmt man Creme Fraiche oder Ricotta oder irgendwie sowas Weißes, rührt ein paar Kräuter rein und schmiert das auf den Pizzaboden anstelle von Tomatensauce. Dann gehören für mich auf jede Pizza Zwiebeln. Oh, ich liebe Zwiebeln auf Pizza und Natürlich Käse, wir hatten von gestern noch ein bisschen äh, Rotkohl über, also Rotkraut, gekochten Rotkohl, ähm, den haben wir im Kühlschrank aufbewahrt und mit auf die Pizza gekleckst. Also nicht viel, aber so ein paar Krümel, bisschen Mais, bisschen Paprika und dann nach dem Backen, äh, wenn man den mag und nicht Vegetarier ist, eine Scheibe Serrano-Schinken und ein bisschen Rucola. Also den cerano schinken auf gar keinen Fall mitbacken, sondern auf die heiße Pizza drauflegen. Und den Rucola natürlich auch. Ja, Mozzarella kann natürlich nochmal drauf. Bisschen Käse. Perfekt. Ja, so. Jetzt habe ich ganz viel über das Abnehmen gesprochen. <lacht> die Verantwortung für den einen, einen Körper. Und sag euch dann, wie so eine leckere Pizza geht. Sehr gut. Wenn das kein absurder Humor ist. Ähm... Kommen wir zum Rilke der Woche. Denn, Herr, die großen Städte sind verlorene und aufgelöste, wie Flucht vor Flammen ist die größte und ist kein Trost, dass sie tröste und ihre kleine Zeit verrinnt. Da leben Menschen, leben schlecht und schwer, in tiefen Zimmern bange von Gebärde geängsteter, denn eine Erstlingsherde und draußen wacht und atmet deine Erde. Sie sind, sie aber sind und wissen es nicht mehr. Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen, die immer in demselben Schatten sind und wissen nicht, dass draußen Blumen rufen zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind und müssen Kind sein und sind traurig Kind. Da blühen Jungfrauen auf zum Unbekannten und sehnen sich nach ihrer Kindheit Ruhe, das aber ist nicht da, wofür sie brannten und zitternd schließen sie sich wieder zu und haben in verhüllten Hinterzimmern die Tage der enttäuschten Mutterschaft, der langen Nächte willenloses Wimmern und kalte Jahre ohne Kampf und Kraft. Und ganz im Dunkeln stehen die Sterbebatten und langsam sehnen sie sich dazu hin und sterben lange, sterben wie in Ketten und gehen aus wie eine Bettlerin. Uh, so düster. Ähm, immer noch das Stundenbuch natürlich, habe ich gar nicht dazu gesagt. Und jetzt geht's auf den Brenner. Ach Mensch, die Italienreise von Goethe. Ähm, die Italienreise. Nee, wie heißt denn? Italienische Reise von Goethe macht mich wirklich wehmütig ein bisschen. Denn. Ähm, ich würde auch gerne nach Italien. Ich würde auch gerne in Italien Pizza essen. Ähm, auch wenn es da sicherlich keine Rotkohl auf der Pizza gibt. Den brauche ich aber auch gar nicht. Das ist irgendwie eine merkwürdige Sache. Ähm, ich war nicht oft in Italien. Aber jedes Mal, wenn ich da war, habe ich es absolut genossen. Das Wetter ist fantastisch. Ich mag die Wärme. Ich mag die Menschen. Die sind irgendwie anders als hier in Norddeutschland. Ähm, ich mag das Essen. Und ich mag die Landschaft. Valpolicella zwischen Gardasee und Verona, oh, fantastisch, es gibt bestimmt noch viel mehr richtig tolle Ecken da, im Moment können wir nicht hin und das ist auch richtig so. Ähm, stattdessen fährt Herr Goethe hin und berichtet, was denn da geschah, allein über den Brenner zu fahren. Und die Berge da zu sehen, die Dolomiten, die, äh, nee, fährt man an die Dolomiten, ja, also zumindest diese ganz spitzen Alpengipfel, ähm, die man da sieht, fantastisch. Und der Wein, den man da am Brenner, ah. <lacht> herrlich. Also Augen zu und zugehört. Auf dem Brenner den 8. September abends. Hierher gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einem Ruhepunkt, an einen stillen Ort, wie ich in mir nur hätte wünschen können. Es war ein Tag, den man jahrelang in Erinnerung genießen kann. Um sechs Uhr verließ ich Mittenwald, den klaren Himmel reinigte ein scharfer Wind vollkommen. Es war eine Kälte, wie sie nur im Februar erlaubt ist. Nun... Aber bei dem Glanze der aufgehenden Sonne, die dunkeln mit Fichten bewachsenen Vordergründe, die grauen Kalkfelsen dazwischen und dahinter die beschneiten höchsten Gipfel auf einem tieferen Himmelsblau, das waren köstliche, ewig abwechselnde Bilder. Bei Scharnitz kommt man ins Tirol. Die Grenze ist mit einem Walle geschlossen, der das Tal verriegelt und sich an die Berge anschließt. Es sieht gut aus. An der einen Seite ist der Felsen befestigt, an der anderen steigt er senkrecht in die Höhe. Von Seefeld wird der Weg immer interessanter. Und wenn er bisher seit Benedikt Bäuern herauf von Höhe zu Höhe stieg und alle Wasser die Region der Isar suchten, so blickt man nun über einen Rücken in das Inntal und Inzingen liegt vor uns. Die Sonne war hoch und heiß, ich musste meine Kleidung erleichtern, die ich bei der veränderlichen Atmosphäre des Tages oft wechsle. Bei Zirr fährt man ins Inntal herab. Die Lage ist unbeschreiblich schön und der hohe Sonnenduft macht sie ganz herrlich. Der Post Postillon eilte mehr, als ich wünschte. Er hatte noch keine Messe gehört und wollte sie in Innsbruck, es war eben Marientag, um desto andächtiger zu sich nehmen. Nun rasselte es immer an dem Inn hinab und, äh, an der Martinswand vorbei, einer steil abgehenden, ungeheuren Kalkwand. Zu dem Platze, wohin Kaiser Maximilian sich verstiegen haben soll, getraute ich mir wohl, ohne Engel hin und her zu kommen, ob es gleich immer ein frevelhaftes Unternehmen wäre. Innsbruck liegt herrlich in einem breiten, reichen Tale zwischen hohen Felsen und Gebirgen. Erst wollte ich dableiben, aber es ließ mir keine Ruhe. Kurze Zeit ergetzte ich mich an dem Sohne des Wirts, einem leibhaftigen Söller. So begegnen mir nach und nach meine Menschen. Das Fest Maria, Geburt zu feiern, ist alles geputzt. Gesund und wohlhebig zu Scharen, wallfahrten sie nach Wilden, einem Andachtsorte, eine Viertelstunde von der Stadt gegen das Gebirge zu. Um zwei Uhr, als mein rollender Wagen das muntere, bunte Gedränge teilte, war alles in frohem Zug und Gang. Von Innsbruck herauf wird es immer schöner, da hilft kein Beschreiben. Auf den, gebahntesten, auf den gebahntesten Wegen steigt man eine Schlucht herauf, die das Wasser nach dem Inn zusendet. Eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechslung bietet. Wenn der Weg nah am schroffsten Felsen hergeht, ja in ihn hineingehauen ist, so erblickt man die Seite gegenüber sanft abhängig, so sodass man noch kann, so sodass noch kann der schönste Feldbau darauf geübt werden. Es liegen Dörfer, Häuser, Häuschen, Hütten, alles weiß angestrichen zwischen den Feldern und Hecken auf der, auf der abhängenden, hohen und breiten Fläche. Bald verändert sich das Ganze. Das Benutzbare wird zur Wiese, bis sich auch das in einen steilen Abhang verliert. Zu meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, doch nichts ganz Neues und Unerwartetes auch habe ich viel geträumt, geträumt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern anschaulich machen möchte, was in meinem Innern herumzieht und was ich nicht jedem in der Natur vor Augen stellen kann. Nun wurde es dunkler und dunkler, das Einzelne verlor sich, die Massen wurden immer größer und herrlicher, endlich, da sich alles nur... Wie ein tiefes, geheimes Bild vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipfel vom Mond beleuchtet. Und Nun erwarte ich, dass der Morgen diese Felsenkluft erhelle, in der ich auf der Grenzscheide des Südens und Nordens eingeklemmt bin. Ja, bis dahin. Wie es dann weitergeht, lese ich euch nächstes Mal vor. Ach, meine Notiz, das ich bis dahin gelesen habe. 4, 6, 5. So, also, ihr Lieben. Ähm, ich hoffe, euch äh, hat diese doch vielleicht etwas nachdenkliche Episode nicht allzu sehr nachdenklich gemacht. Ähm, ich hoffe, es war interessant genug, um euch von euren eigenen Gedanken abzulenken. Ich hoffe, es war trotzdem entspannt genug, dass ihr einschlafen konntet. Ich weiß, dass das Thema nicht für alle entspannend ist, deswegen habe ich ja die Triggerwarnung am Anfang ausgesprochen. Ähm, ja, vielleicht noch als letztes Mal der Hinweis, ähm, es gibt auch eigentlich Podcasts zum Thema Übergewicht, zum Beispiel einen, der heißt Übergewicht. Äh, könnt ihr mal... Reinhören, wenn ihr wollt, habe ich auch schon mal empfohlen. Ansonsten müsst ihr auch nicht. Ist alles nicht so wild. Ähm, lasst es euch vor allem gut gehen. Gerade heutzutage sollte man darauf achten, dass es einem, dass man sich nicht zu streng, nicht zu streng mit sich selbst ist und dass man ähm, sich auch mal gut gehen lässt. Ja. Gleichzeitig finde ich halt auch immer, mir tut es gut, wenn ich mich nicht nur gehen lasse, sondern mich auch mal um mich selbst kümmere um meinen Körper, kümmere. Das tut mir auch immer gut. Aber jedem das Seine. Wie auch immer. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.